0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 20.10.2023 mit
2: Antisemitismus
1: Russland und Ukraine
2: Kommunitarismus,
1: Israel und Gaza, Stullen, Sudan,
2: Neuigkeiten von der mythischen Substanz, Joe Biden, dem Klimakommissar, einer guten Nachricht, Long-Covid, einem Limerick der Woche, dem Börsenticker,
1: Holger Klein
2: und Katrin Röhnicke. Ich fange mit äh, deinem alten Freund Wobke Huckstra an, dem neuen EU-Klimakommissar. Mhm. Der hat dem Tagesspiegel ein Interview gegeben. Mhm. Kann man lesen. Klingt auch alles so, als sei er tatsächlich einer von den Guten, der sagt zum Beispiel, wir müssen den aktuellen Kurs der EU-Klimapolitik beibehalten, aber noch mehr tun. Unser Planet brennt. Vor allem die junge Generation fordert das. Mhm. Was aber auch sagt ist, aber wir müssen alle mitnehmen und deswegen aufkommende Debatten ernst nehmen und erklären, warum Klimaschutz das große Thema unserer Zukunft ist. Gut.
1: Immer. Wir alle mitnehmen, ist die Frage. Exakt.
2: Exakt. Immer, wenn jemand sagt, dass wir alle mitnehmen müssen, da gehen bei mir die Warnlampen an. Mhm. Weil. Es ist absolut unmöglich, alle mitzunehmen, hm. weil du wirst immer Leute finden, ne? Die äh, die 80-jährige Rentnerin im schlecht isolierten Einfamilienhaus in der Vulkaneifel, die mit dem Auto nachts äh, zum Krankenhaus muss mit, mit dem Bollerwagen genau, <lacht> <lacht> ne? Solche sowas findest du immer. Du findest immer solche Leute, du findest immer solche Gruppen von Menschen und du findest in diesem Fall halt auch immer Länder die nicht mitgehen wollen, beziehungsweise von denen behauptet wird, dass sie nicht mitgehen könnten. Manche können auch nicht mitgehen. Also warum auch immer.
1: Ich dachte, du redest jetzt so von dieser 10% Arschloch-Klientel, die man immer genau, die hat. Hast du
2: ja, die nee, hast du die
1: nimmst du ja auch nicht klar,
2: klar. mit. Ja, aber genau die werden ja auch adressiert, wenn gesagt wird, wir müssen alle mitnehmen, wenn es ja, um die ja, Demokratie eben. geht ne? und so mhm. weiter. Ähm, die Konsequenz daraus, alle mitnehmen zu wollen oder zu fordern, dass alle mitgenommen werden sollen, ist oder kann es sein und ist es so oft schon gewesen, dass nämlich überhaupt gar nicht mehr vorangegangen wird, yeah. weil wir wollen ja alle mitnehmen und solange nicht der Letzte mitkommt, müssen wir leider hier verharren. Mm. Das ist jetzt ein bisschen paranoid. Und darum dürft ihr auch alle gerne über mich lachen, wenn ich in der Sache Unrecht gehabt haben sollte.
1: War aber tatsächlich ja in der Vergangenheit leider schon oft so. Und insbesondere die SPD kann das ja sehr, sehr gut so zu argumentieren, mm -hmm. wo sie dann plötzlich wieder ihre soziale Seite entdeckt, wenn es darum geht, den Klimaschutz zu bremsen.
2: Ja, Und die SPD so kann das genauso. Also, ich meine, das ist, ja, stimmt. Die, sind, die nehmen sich da alle nichts. Ich sage, die Einzigen, die es im Moment wagen, zaghaft voranzugehen, sind die Grünen. Ob die das gut machen, schlecht machen, richtig machen, falsch machen, egal. Saghaft, ja? war schon das richtige Wort. Geh, geh voran. Ne? Das ist so, wie, wie dieser, dieser irische WHO-Typ in der Pandemie gesagt hat. Ja. Ähm, ne? Act fast, have no regrets. Also mach mal, lauf mal vor und dann gucken wir mal. Aber die ganze Zeit immer nur da stehen und das beste Argument, um stehen zu bleiben, ist, na, die, da hinten, der kommt ja nicht mit und wir müssen alle mitnehmen, wir sind ja eine Gesellschaft.
1: Ja.
2: Vielleicht müssen wir manche auch einfach zu ihrem Glück zwingen. Ja
1: Freude, das ist ja eh, finde ich, Aufgabe einer Politik zu sagen, Leute, wir machen das jetzt so. so.
2: Ja, die liberale Position okay. ist allerdings auch, wer bist du, dass du mir sagen kannst, was mein Glück ist?
1: Das kann ich nicht, dass er, also das äh, sage ich auch gar nicht, dass ich das kann, sondern ich sage halt, wir müssen jetzt das und das tun, sonst fliegt uns hier die Welt um die Ohren, also machen wir das jetzt. Ja. So, das ist eigentlich relativ einfach, finde ich, aber anscheinend doch sehr schwer, naja. Hier, äh, Russland und Ukraine hatte ich letzte Woche ja gar nicht mit, weil ich so viel über Israel gesprochen habe und ich habe jetzt ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich so viel über den Ukraine Krieg jetzt auch nicht sprechen werde.
2: Ähm, das sondern, ist eh so ein äh, interessanter medialer Effekt gerade in der Ukraine scheint eigentlich gar kein Krieg mehr zu sein, wenn man so in die Zeitung okay, guckt. Okay, nee, doch das also
1: da äh, das war tatsächlich auch letzte Woche ein Satz, den ich mir zwar in mein, äh, meine Notizen geschrieben, aber dann doch nicht in der Sendung gesagt hatte, war das in der vergangenen Woche, also nicht jetzt die hinter uns liegt, sondern die davor, mhm. ähm, so heftige Angriffe auf die Ukraine gestartet wurden seitens mhm. Russland, wie schon lange nicht mehr. Und das wahrscheinlich auch einfach durch diesen Bericht Windschatten ähm, herausgefordert worden ist. Also dass niemand so richtig hingeguckt hat. Das war zumindest so eine These.
2: Ja, finde ich auch plausibel. Aber das, ja. der Versuch, die Russen mit unseren Maßstäben zu messen oder zu erklären, der der, der muss eigentlich scheitern. Also, das stimmt. Ne, das, ja.
1: Trotzdem passiert dort weiterhin der Krieg. Man kann auch beim ISW weiterhin nachlesen, was so jeden hm. Tag los ist, also an welchen Orten gerade gekämpft wird, wo die Ukraine gerade wieder Fortschritte macht, wo vielleicht gerade die Russen eher die Oberhand haben. Also das, ich will das jetzt gar nicht so im Detail äh, erzählen, weil die Orte kennen wir eh nicht und das geht immer so ein bisschen hier vorwärts, da einen Schritt zurück, aber es passiert halt weiterhin. Viel interessanter fand ich diese Woche einen Podcast mit Alice Botha und Michael Thumann. Die haben nämlich einen gemeinsamen Podcast und das ist der Ostcast der Zeit. Mhm. Äh, da setzen die sich hin. Ähm, Alice Botha kennen wir. Sie war lange Ostkorrespondentin der Zeit in Moskau und Michael Thumann ist quasi ihr Nachfolger und ist jetzt der Ostkorrespondent dort und die sprechen eben ganz viel darüber. Und ich fand es spannend, weil sie nämlich ähm, mal darauf geschaut haben, wie in den russischen Staatsmedien eigentlich auf die Gewalt gegen Juden in Israel reagiert wurde, also durch die Hamas. Und äh, etwas, was wir alle nicht so gut verstehen, weil die wenigsten von uns, äh, außer vielleicht unsere ostdeutschen Eltern oder Großeltern, die sprechen ein bisschen russisch, aber auch nicht so richtig gut, äh, verstehen ja, was in den russischen Staatsmedien passiert. Und Tuman spricht davon Schadenfreude, also über das Leid der Israelis über das Leid der Jugend, ähm, sich lustig machen auch und auch richtiger Antisemitismus und was ich ja letzte Woche angesprochen habe, so ein both sight ja, Also mhm. schon so ein, ja, okay, Kinder abschlachten ist natürlich nicht so schön.
2: Aber guck mal, was die in der Westbank machen. Genau,
1: genau. Mhm. Das haben wir ja leider auch in der vergangenen Woche wieder überall lesen dürfen. Und wirklich schuld sei natürlich Israel selbst. ja. Und es wird wohl auch der Vergleich gezogen zwischen dem Krieg Russlands gegen die Ukraine und jetzt diesem Krieg äh, um Gaza. Und das fand ich... Erstaunlich. Weil, also, einerseits ging es mir zuerst ein bisschen ähnlich. Also, ich glaube schon, dass der Krieg in der Ukraine mir dabei geholfen hat, relativ schnell dieses, äh, ja, beide Seiten sind, äh, machen hier, äh, sind hier grausam, das abzulehnen. ja, Sondern dass, mhm. ich glaube, dadurch, dass äh, es seit 2022 diesen Krieg in der Ukraine gab, hatte ich schneller eine Klarheit. Zu sagen, okay, das hier ist, also die Juden sind jetzt erstmal hier die Opfer und mhm. die Hamas sind die Angreifer und Täter und wollen ja auch genozidal ganz eindeutig einfach Israel auslöschen. So. Ja und in, in Russland wird das jetzt wohl anders rumgedreht. Also man sieht eben Palästina sozusagen als das Opfer an, das mhm. Opfer Israels, das sich ja nur befreien will. Also so wie Russland, das sich ja auch nur von den Nazis in der Ukraine befreien will die ja eigentlich auch zu Russland gehört. So. Mhm. Und das fand ich schon echt hart. ja Das muss man erst mal hinkriegen, so eine äh, gedankliche Verrenkung. Aber das ist da wohl wirklich an der Tagesordnung, in diesen typischen Fernsehsendungen, ähm, die da jeden Abend laufen.
2: Was ich an der Stelle auch äh, immer wieder merke, ist, äh, du sagtest auch also, äh, Palästina und Israel, in allen möglichen, in allem, was so geäußert wird, liest und hört und äh, oft äh, hat man den Eindruck, die Menschen verstehen das auch so, als wäre Palästina ein Land. Ein Land yeah das vom Land Israel besetzt worden sei. Das ja. ist nicht so. Ja, die Palästinenser sind ein Volk ohne Land und die hatten auch nie ein Land im Staatssinne. Mhm. Also da ist nicht irgendwann der Jude gekommen und hat das Land Palästina sich einverleibt, sondern diese Geschichte sieht ganz anders aus. Das könnte ich jetzt auch erzählen, habe ich einige Sendungen schon gemacht zum Thema Balfour-Deklaration, Sykes-Picot-Abkommen, Zusammenbruch mhm. des Osmanischen Reiches und so weiter. Aber das ist auch sowas, was mir was, was mir oft ein bisschen fehlt. Dass das, dass das irgendwie nochmal irgendwie in einem Nebensatz oder in zwei Nebensätzen eingeordnet wird. Da, da hat nicht der Jude das internationale Weltjudentum irgendwie sich versammelt oder, oder, oder sich verschworen, sich, sich das Land der Palästinenser zu nehmen. Das ist ein bisschen anders gelaufen. Ja. Finde ich auch irgendwie ganz wichtig und das wird mir zu selten betont auch.
1: Ja, ich glaube auch diese das sind immer
2: so die besetzten Gebiete. Ne? Das hört sich immer so an wie ja, äh, da ist der Russe gekommen und hat sich die Ostukraine anverleibt. Genau. Ne? So, ja.
1: Genau. Und das, das, das ist glaube ich auch eines der, oder einer der Gründe, warum international aber auch hier in Deutschland gerade auch so diese typische antikoloniale Linke sich mhm. äh, hinter und sie sagen ja auch Free Palestine äh? mhm. als wäre es ein Land. Also mhm. sich da so hinter. Ja, hat ja eine Flagge. Ne? Ja ja sich da so hinterstellen und das das ich habe auch oft das Gefühl, da fehlt so ein bisschen geschichtlicher Kontext. Und was auch ähm, ganz spannend ist, ist eben, dass jetzt in, in Russland offensichtlich, und das gilt aber auch wieder nicht nur für Russland, so eine Art Gefühlslage, so eine gemeinsame Gefühlslage äh, vorherrscht, wo der Westen-TM quasi mhm. hinter Israel steht und Russland dann halt Verbündeter der islamischen Welt sei, so und das, das hat der Thumann ganz schön erklärt, ist eben auch so ein bisschen ein Erbe aus alten Sowjetzeiten. Also was ja mhm. auch wieder gut dazu passt, dass in Russland ja. so diese ganzen Gefühle von vor, weiß ich nicht, 89, 91, dass die ja ganz bewusst auch wieder aufgewärmt und durch die Politik und die Staatsmedien ähm, ja gefüttert werden eigentlich. Also ganz spannend, ich verlinke den Podcast natürlich, den sollte man sich einfach... Ähm, selber anhören und, und was, was wirklich interessant sein wird in den kommenden Wochen ist, wie wird sich Israel denn jetzt gegenüber Russland eigentlich verhalten? Weil seit der Ukraine-Krieg begonnen hatte, hat sich ja Israel nicht so klar auf die Seite der Ukraine gestellt, wie sich die Ukraine jetzt klar auf die Seite Israels gestellt hat äh, nach dem Ganzen. Ähm, Im Gegenteil, sondern sich da so rausgehalten und mh, ja, Zurückhaltend gezeigt, weil in Syrien mhm. ne, Russland ja wiederum was in der Hinterhand hat, was Israel oder Israels Interessen und Israels Sicherheitsinteressen vor allem auch ähm, betrifft. Und äh, deswegen jetzt halt bisher da nicht so viel passiert ist. Jetzt zeigt sich aber, ja gut, Russland ist halt Best Friends mit Iran, ja. Iran unterstützt die Hamas. Ähm, Russland. Und und Hezbollah, genau. Russland weigert sich, beide Organisationen als Terrororganisationen einzustufen. Also da gibt es jetzt mehr Reibung und ich mhm. frage mich, ob sich Israel das noch leisten kann, so zurückhaltend zu bleiben. Es muss ja nicht gleich eine klare Haltung zum Ukraine-Krieg sein, aber eine klare Haltung irgendwie zu, zu Russland. Wie die aussieht, habe ich keine Ahnung.
2: <lacht> Und, wem, wem gegenüber sich das leisten kann? Also weil der Westen, der wird wegen der Ukraine nicht Israel vor den Bus werfen.
1: Nein, genau. Das ist auch, mhm. ähm, da komme ich auch nachher noch dazu. Äh, Joe Biden hat da gerade eine Rede äh, gehalten. Im Gegenteil, ich glaube tatsächlich, dass da immer mehr auch die Zusammenhänge gesehen werden zwischen den beiden Konfliktfeldern eigentlich, also dass dieser, ja der Ukraine-Krieg auch Ähnlichkeiten hat mit dem, was Israel gerade passiert und dass es eine Verwobenheit gibt und diese mhm. Verwobenheit, die ist ganz gut eigentlich da auch in dem Podcast nochmal drin, weil die halt auch wirklich zurückgehen nach 2011, gucken, was ist da eigentlich in Syrien passiert, welche Rolle hatte Russland dabei, wie hat Israel sich verhalten und dass sich das, das was in Syrien 2011 passiert, das bis heute auswirkt auf Israel gegen Hamas und auch den Ukraine-Krieg. Hm. Und insofern sehr, sehr spannend.
2: Wo du, wo du gerade russische Gefühle äh, sagtest, hm. das ist mit mitgerichtet. Die, die Nationale Kommission der Ukraine für die Standards der Amtssprache hat bekannt gegeben, die Schreibweise der Namen Russische Föderation Russland Moskau, die Staatsduma der Russischen Föderation, kann in nicht offiziellen Texten mit kleinem Anfangsbuchstaben geschrieben werden. Dies ist keine Abweichung von den Normen der ukrainischen Rechtschreibung. Gilt übrigens auch für den Namen Putin, darf auch klein geschrieben werden. Da gibt es einen Sprachwissenschaftler in der Ukraine, Alexander Avramenko heißt er, der hat gesagt, wenn Verachtung ausgedrückt werden soll, wird halt so geschrieben. Ja. Was ich auf einer Art nicht äh lustig finde, weil mir persönlich ist ja herzlich egal, wie man Deutschland schreibt. Ich kenne aber echt reichlich Leute so im erweiterten Bekanntenkreis, von denen ich sicher bin, dass sie sehr darunter leiden würden, wenn Deutschland nur noch klein geschrieben würde. Und witzigerweise, und darum finde ich das auch so lustig gegen Russland, witzigerweise sind diese Leute ähm, im Wesentlichen solche, die von sich selber behaupten, sehr, sehr große Hoden zu haben. Mhm. Darum ja, fand ich ganz lustig.
1: Ja, was ich auch noch mitbringen wollte, Thema Israel Hamas ist ein sehr kluger Text, bzw ein Interview mit Reinhard Schulze. Der ist eine Ostexperte bei den Krautreportern. Verlinke ich mit einem solchen Link, dass ihr das eine Woche Lesen könnt. Da geht es nämlich auch um die Geschichte der Hamas mit ganz vielen so Erklärungen, ähm, weil man oft oder ich habe zumindest oft diese Woche gelesen, ich nehme an, das liegt auch ein bisschen an meiner Bubble, dass äh, Gaza bzw. Hamas ja von Israel selbst geschaffen worden seien. Ähm, wirklich sehr verkürzt. Ähm, Extrem verkürzt, sodass es quasi ja, ja so klingt, als sei Israel äh, hätte, hätte sich das Monster da, was sie jetzt überfallen hat, ja selber geschaffen. Und das passt ganz gut in deine Kategorie, stimmt halt nicht, mhm. ähm, was in dem Interview ganz schön rauskommt. Weil es ist nur richtig zu sagen, das Milieu und die Bewegungen, aus denen die Hamas mal hervorging, das wurde tatsächlich zunächst Anfangs von Israel unterstützt, aber da war das nicht so islamistisch, rechtsradikal und antisemitisch wie heute, ähm, sondern da war noch so eine Art Hoffnung, insbesondere für Israel drin, dass man mit denen vielleicht reden kann. Dass die so sind wie heute, das ist ein Werk der Muslimbruderschaft, eine äh, islamistische, nationalistische Bewegung, äh, radikal islamistisch, sagt die Wikipedia und die hat ihre Wurzeln ähm, in Ägypten. Wurde schon vor 100 Jahren, über 100 Jahren gegründet. Mhm. Und da ist die Hamas tatsächlich eine Tochterorganisation dieser Bewegung mit all diesen antisemitischen Auslöschungsfantasien. Und die gab es noch nicht, als Israel dieses Milieu, was vorher da war, unterstützt hat. Ich, ich zitiere da einfach mal den Reinhard Schulze aus dem Interview, der sagt, viele der Vorgängerorganisationen der späteren Hamas waren damals in den Stadtvierteln sehr aktiv, zum Beispiel um die Moscheen herum. Dort gründete sich eine Art Solidaritätsnetzwerk und Israel erschien es sinnvoll, mit Solidaritätsnetzwerken zu kooperieren weil sie die Effekte der israelischen Besatzung abzufedern vermochten. Zumindest war das die Hoffnung. Zitat mhm. Ende. Also sie haben es eigentlich versucht, um eben den Frieden zu wahren und Ruhe zu, zu, zu bekommen, aber eben nicht, um sich eine Terrororganisation zu züchten oder so, wie das hier manchmal dargestellt wird.
3: Ja
2: weil du die Muslimbruderschaft erwähnt hast. Ähm, Im Tagesspiegel gab es diese Woche ein Stück, ein ziemlich langes, das erklärt, woher der muslimische Antisemitismus kommt. Ähm, mhm. Fand ich sehr, sehr spannend. Und äh, ich, ich verkürze das jetzt mal. Und zwar verkürze ich das jetzt sehr, sehr stark.
1: Oh Gott, das werde ja. ich Eis rausschneiden müssen. Ich weiß <lacht> jetzt schon. Nee,
2: weil das ist, das ist was zum Nachlesen. Okay. Nachrecherchieren, nachdenken, es ist auf keinen Fall was zum Nachplappern. Aber da sind ein paar sehr interessante ähm, Fäden drin, die man aufnehmen kann. Ähm, sie sagen, den Antisemitismus der Islamisten als bloßen Reflex auf israelische Politik zu behandeln, greift zu kurz. Vielfach ist er nicht Folge, sondern Ursache des Konflikts. So, also es ist so, es gibt im Koran gibt's Passagen, die kannst du antijüdisch auslegen. Interessant dabei ist, diese entsprechenden Passagen im Koran, die findest du in den sogenannten medinischen Suchen, äh, aber nicht in den, wie heißen die, mekkanischen Suchen, äh, das Gegenteil, war. also Mohammed. Ja? Mohammed ist irgendwann 570, 72 irgendwas in Mekka geboren worden. 50 Jahre später ist er nach Medina umgezogen. So. Als er in Medina war, hatte Mohammed Stress mit den Juden. In Mekka hatte er keinen Stress mit den Juden. Mhm. Der wollte nämlich in Medina die Macht übernehmen. Das fanden ein paar Leute in Medina nicht ganz so prall. Und darunter waren halt auch die Juden. Da ist Mohammed dann ein bisschen sauer geworden und hat sich ein paar judenfeindliche Eingebungen Gottes ausgedacht, die er dann hat aufschreiben lassen, mit denen er rechtfertigen kann oder konnte, die Juden zu unterwerfen, zu vertreiben, zu enteignen, was er da alles gemacht hat. Und ab da, also wo Mohammed in Medina ist, beginnt der Koran eigentlich erst, die Juden ja als schwach zu bezeichnen und feige zu bezeichnen. Und darauf, also auf diesen alten oder jüngeren Teil, bezieht sich der heutige muslimische Antisemitismus. Der ältere Teil, also als Mohammed noch in Mekka gelebt hat, der findet Juden eigentlich ganz okay. Mhm. Damals war Mohammed war auch damals in, in Mekka auch noch insgesamt noch wesentlich toleranter. Also nicht ja, nur war noch kein gegenüber. Boomer. Auch, <lacht> <lacht>
1: als Mohammed noch kein Boomer war. Genau. Oh Gott, oh
2: Gott. Das ist ein Buchtitel. <lacht> ähm, also auch gegenüber Christen äh, war, war der mhm. sehr tolerant. Und jetzt auftritt Christentum. Die Christen mhm. also wir, wir erinnern uns, der, auch, Koran, der Koran beschreibt die Juden als feige. Und hm. schwach. Die Christen haben die Juden komplett anders beschrieben. Also nicht so feige Schwächlinge, sondern fiese, böse Übermenschen. Genau. Weil die haben ja Jesus ans Kreuz genagelt. Mhm. Oder wie der Tagesspiegel das schön schreibt, im einen Fall hat der Prophet die Juden getötet, im anderen Fall die Juden den Propheten. So. In der muslimischen Welt sind die Juden immer noch besser behandelt worden als in der christlichen Welt. Also Judenpogrome, das haben wir erfunden. Ja. Also, jetzt, kann ich mir schon wieder einen vorstellen sagen, also ich habe das nicht erfunden. Ja, ich weiß, Idiot. Ähm,
1: also ich habe das nicht so, erfunden. Ja,
2: genau. das, das, Also, die sind hier bei uns erfunden worden, die sind nicht bei den Arabern erfunden ja. worden, die Judenpogrom. So, Im 19. Jahrhundert ist dann bei uns der religiöse Antisemitismus, ne, Jesus ans Kreuz genagelt, ist biologisiert worden sozusagen. Ne, so andere Rasse und solche Sachen. Weil damals war ja auch sehr modern, die Idee von verschiedenen Menschenrassen zu verbreiten. Ja. Weil wenn wir ehrlich sind, irgendwie musste man, man den Kolonialismus weiter rechtfertigen, nachdem die Bevölkerung in Europa nach der Aufklärung irgendwann mal angefangen hat nachzufragen, äh, sag mal, wie rechtfertigt ihr denn eigentlich, dass wir den schwarzen Mann ausbeuten? Hm? Mhm. So, Tagesspiegel sagt, das Narrativ von der jüdischen Weltverschwörung stammt aus jener Tradition und ist das alleinige Produkt christlich geprägter Gesellschaften. Jetzt gehen wir noch ein paar Jahre weiter. Auftritt Nationalsozialismus. In den 30er Jahren haben die Nazis versucht, in der arabischen Welt Antisemitismus zu verbreiten, und zwar mittels Rundfunksendungen. Äh, nebenbei, nächste Woche wird bei uns hier das Radio 100 Jahre alt, 23. Mhm. Oktober. Ähm, Zurück, Entschuldigung. Also die haben Rundfunksendungen verbreitet in der arabischen Welt und wollten da den Antisemitismus irgendwie verbreiten, weil die haben natürlich auch gesehen, im Koran, ah, guck mal, da steht was, da können wir andocken, das machen wir mit. Das fanden die Araber überhaupt nicht so geil, wie die Deutschen gehofft hatten. Die haben gesagt, wir wollen, was ist das für ein Schwachsinn? So. Außer Mohammed Amin Al-Husseini. Das ist der palästinensische Großmufti von Jerusalem gewesen. Ein Mufti ist äh, so ein politisch-religiöser Amtsleiter. Ja? Also man darf da nicht vergessen, das Weltbild im Islam ist eine viel, viel engere Einheit von Religion und Staat. Also so wie bei uns vor ein paar hundert Jahren halt auch noch war. Ne? Also, die mhm. haben ein anderes Weltbild da als wir. So, dieser Großmufti fand Hitler geil. Und fand das nicht so geil, dass es eine Einwanderung von Juden nach Palästina gab. Also in diese Region, wo heute Israel ist. Und diesen Kampf dagegen, den hat er nicht politisch geführt, sondern den hat er mit Gewalt geführt. Hat auch mit den Nazis kollaboriert dazu. Und hat kollaboriert oder zusammengearbeitet mit dem Gründer der Muslimbruderschaft. Hm? Yeah, yeah. So Und dieser muffige Mufti, der hat es geschafft, die Judenfeindschaft letztlich in die arabischen Gesellschaften zu tragen. Und da hat sich dann diese seltsame kognitive Dissonanz verfestigt, die wir heute oft hören: Die Juden sind gleichzeitig feige Schwächlinge und derart übermächtig, dass sie die Geschicke der Weltgeschichte lenken können. Das ist ja sowieso. Ne? Der Jude ist ja irgendwie immer gleichzeitig allmächtig und äh, nichts wert. Ja. So und das kannst du nachlesen unter anderem in der Gründungskarte der Hamas. Ja. Und darum ist die Gewalt die im Namen der Palästinenser im Nahen Osten passiert ist und immer noch passiert. Darum ist diese Gewalt auch kein Befreiungskampf. Es sei denn, du gehst davon aus, dass die Welt von Juden befreit werden muss.
1: Ich weiß nicht, ob der letzte Satz so konsensfähig ist, weil natürlich ähm, da jetzt 100 Jahre Geschichte auch noch dazwischen liegen und auch sowas wie eine Zwei-Staaten-Lösung ähm, als, als Idee der, der Lösung dieses Problems ähm, auf dem Tisch lag. Ich vermute schon ja, lange nicht mehr. Wer wollte das Tisch denn nicht liegt. haben? Ja, ja, klar, ich weiß. Aber ich wollte nur sagen, also, dass sozusagen die palästinensischen Menschen einen eigenen Staat bekommen, das war ja schon auch mal eigentlich Konsens auf UN-Ebene. Und ich glaube, das ist das, was viele vielleicht auch denken, worum es geht. So.
2: Das würde ich dann aber anders nennen als Befreiungskampf. Ja,
1: ja, ich weiß, ich weiß. Da bin ich ja auch ganz bei dir. Nur, ich wollte es nur noch mal so ein bisschen. Ähm, wie nennt man das? Verfeinern, sozusagen. Ähm, tatsächlich, was ich da ganz, ganz spannend finde, diese Zusammenhänge zwischen dem Kolonialismus ähm, und dem, dem Konflikt in Israel um die Palästinenser, der oft gezogen wird und der eben so in, habe ich ja letzte Woche schon erzählt, meiner feministischen Bubble sehr weit verbreitet ist. Ähm, und dazu hatte, finde ich, Anna Meyer, den hattest du mir geschickt, den Text heute Morgen, den allerbesten Text der Woche, leider hinter einer Paywall. Ich finde, das sollte kein Hindernis sein. Man kann ja ein Probeabo klicken und dann gleich wieder kündigen, aber einfach nur für diesen Text hat es sich gelohnt, ja, ähm, weil sie ganz gut aufdrüsselt, was eigentlich das Problem vieler Linker in diesen Tagen ist. Und wir hatten es ja auch einige in den Kommentaren von der letzten Woche ähm, und gerade eben auch in meiner eigenen feministischen Bubble, wo ich ja auch das Ganze mit der Intersektionalität erstmal lernen musste in den letzten zehn Jahren. Ich habe echt lange gebraucht, gebe ich offen zu. Und jetzt, wir sehen, okay, die Leute scheitern eigentlich an ihrem eigenen Anspruch. Mhm. Und der Anspruch ist, und das schreibt Anna Meyer so schön, deswegen zitiere ich es einfach. In, in solchen Fällen wie dem jetzt zu sagen, und jetzt kommt das Zitat, dass nicht irgendwelche Menschen umgekommen sind, sondern spezifische Menschen und dass die Verallgemeinerung ihres Leids selbst wieder ein Gewaltakt ist. Denn dadurch macht man die Leidenden und die Umstände, die zu ihrem Tod geführt haben, unsichtbar. Es ist ein Verdienst der postmodernen linken Bewegung, dass sie der Gesellschaft diese Erkenntnisse abgerungen hat. Zitat Ende. Also, während wir, und das macht sie auch auf das Fass, während der Black Lives Matter-Bewegung klar benennen konnten, diese Menschen sterben, weil sie schwarz sind. Das ist der einzige Grund. Der einzige Grund ist Rassismus. Mhm. Fällt es den gleichen Leuten jetzt überaus schwer, und sie schaffen es einfach nicht zu sagen, diese Menschen sind gestorben, weil sie Juden sind, und das ist genauso schlimm. Ja. Und da habe ich nur gedacht, ja, sie, Amen. Sie, sie
2: Sie fasst das schön zusammen auch in dem Satz, jetzt zeigt sich, alle Menschen sind spezifisch diskriminiert, nur wenn Gewalt gegen Juden passiert, dann reicht Schnöder allgemeiner Weltschmerz als Reaktion.
1: Ja, dann ist halt dieser Both-Seite, in dem ich letzte ja, ja, das Woche schon meinte. Problem. Und damit wird, und das ich, empfinde ich genau, wie sie sagt, als gewaltsamen Akt, was da passiert. Ja, äh, wunderbar. Und auch noch ein Feedback haben wir bekommen, das ich nicht ähm, unterschlagen möchte, und zwar von unserem Hörer Fabian zur letzten Folge der einen sehr interessanten Vorschlag macht. Er schreibt, ich schlage vor, anstatt das Kriegsverbrechen der Hamas immer wieder mühsam zu umschreiben, mit sowas wie die Verstecken sich unter oder hinter der Zivilbevölkerung, es einfach beim Namen zu nennen, Perfidie. Und weiter schreibt er, Perfidie ist völkerrechtlich untersagt und geächtet und wer das abzieht, auch wenn es in anderen Formen auftreten kann, ist verantwortlich für das, was dadurch ausgelöst wird. Natürlich ist keine Kriegspartei dadurch entbunden, Zivilistinnen nicht zu gefährden oder nicht gezielt zu töten, aber in dem Moment, in dem man sich selber verteidigen muss, dabei aber die Zivilbevölkerung nicht schonen kann, weil das verunmöglicht wurde, mhm. kann hier nicht von einem Kriegsverbrechen seitens des Verteidigers die Rede sein. Zitat Ende. Sprich, Israel muss sich ja verteidigen können, kann es aber nicht, wenn die Hamas sich hinter den Zivilistinnen versteckt. Und ich habe nochmal versucht, da hinterher zu recherchieren, also hinter diesem perfidie begriff Tatsächlich ist es ein völkerrechtlicher Begriff. Ich konnte aber, und da bitte gerne ergänzen und korrigieren, jetzt den Wortlaut, den ich gefunden habe, nicht so übereinbringen mit der Situation von Israel und Gaza. Ich finde, das klingt trotzdem total plausibel und falls irgendjemand das jetzt hört, der sich mit Völkerrecht besser auskennt als ich oder jemanden kennt, der das tut, dann gerne mal melden, weil ich glaube, da würde ich gerne mal drüber sprechen, ein Interview oder sowas zu machen. Also ethaus1.fm ist meine Adresse, gerne schreiben oder in die Kommentare. Ja.
2: Das deutsche Wort für Perfidie ist übrigens Heimtücke und das ist eins der Mordmerkmale. Hm. Ja, das stimmt. Ja. und ich mag das Wort Heimtücke. Ich mag sowieso das Wort Tücke.
1: Ähm, und dann gleich noch ein Thema, um das mit abzuhaken, weil das alles so Gleichzeitigkeiten sind und Israel und Ukraine zusammen gedacht werden müssen, wie ich gerade gesagt habe. Das ist, hat, hat jetzt auch Joe Biden letzte Nacht gesagt. Der muss ja, wie ich berichtet hatte, im Kongress darum kämpfen, dass die Ukraine-Unterstützung der USA weitergeht. Ähm, es sind immer noch nicht wieder die Gelder freigegeben worden. Jetzt hat er so im Grunde eine so eine Art Rede äh, an, zur Lage der Nation gehalten und an alle Seiten appelliert, ähm, sich vernünftig zu verhalten und dabei noch mal ganz klar gemacht, dass es eine, er nannte es, gute Investition ist, sowohl Israel als auch die Ukraine zu unterstützen und dass man eben beides zusammen und nicht gegeneinander ausspielen sollte, was ja teilweise schon so ein bisschen äh, angeklungen war in manchen Debatten in den USA, aber er ist da ganz 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 klar und eindeutig auch.
2: So let me share with you why making sure Israel and Ukraine succeed is vital for America's national security. You know, history has taught us that when terrorists don't pay a price for their terror, when dictators don't pay a price for their aggression, they cause more chaos and death and more destruction. They keep going, and the cost and the threats to America and the world keep rising. Wenn wir noch bei der Ukraine verharren, da habe ich auch noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Die äh, USA hatten der Ukraine ja die ATCMS geliefert, also diese ähm, Kurzstrecken, Ballistische Kurzstreckenraketen sind es. Das. Äh, das ist das Akronym für Army Tactical Missile System. Und damit scheint die Ukraine einige sehr äh, beeindruckende Schläge gegen Russland, gegen russische Nachschublinien ausgeführt zu haben und da wollte ich verweisen auf einen Artikel, ein längerer Artikel, der beschäftigt sich mit dem Nachschub im Krieg. Es gibt ja diesen Satz, äh, Amateure reden über Waffen, Profis reden über Nachschub oder über Logistik. Oder noch kurzer, ohne Mampf kein Kampf. Wenn du nichts zu fressen hast, wenn du keinen Sprit hast, wenn du keine Ersatzteile hast, dann bleibt deine Armee stehen. Ähm, das ist ein Artikel von Roger Näbig, der ist Anwalt und Journalist, und dessen äh, Schwerpunkt ist halt Kriege, Krisen und Konflikte im 21. Jahrhundert, äh, so ist der Untertitel seines Blogs. Und der hat einen sehr, sehr langen Artikel geschrieben und einen sehr detaillierten Artikel, in dem er erklärt, warum die Logistik Russlands militärische Achillesferse in der Ukraine ist. Ähm, das finde ich ganz interessant, also so ein bisschen einen Hintergrund zu verstehen, warum eine Handvoll ballistischer Kurzstreckenraketen, ja, letztendlich ein so großes Nachrichtenthema in dieser Woche werden konnten. Also ich habe das überall gelesen. Also den kann ich nur dringend empfehlen, diesen Artikel zu lesen. Für alle, die sich das auch für sowas interessieren, weil letztendlich geht es da um Kriegsführung und wie man das richtig macht und so. Das ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Mhm. Auch nicht jedermanns Sache ist Armut. Ich habe was aus der Armutsforschung mitgebracht und zwar gibt es die... Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, die gilt als bedeutendste deutschsprachige Fachzeitschrift äh, für Soziologie. Da drin habe ich gefunden den Beitrag von Makrosoziologen. Makrosoziologie ist äh, Soziologie auf gesamte Gesellschaften, das Gegenteil ist Mikrosoziologie, die gucken sich halt nur bestimmte Gruppen an. Also ein Makrosoziologe von der HU Berlin. Der Mann heißt Julian Heide und der hat gesucht nach einer Antwort auf die Frage, ob es stimmt, dass die Wohlhabenden eher kosmopolitisch sind, also die ganze Welt als Heimat sehen, ne? und dass die Armen eher kommunitaristisch eingestellt sind. Also dass sie sich eher auf eine kleinere, regionalere Gemeinschaft, meinetwegen auch die Familie beziehen. Gerne auch was Homogeneres. So, ne? Also mit anderen Worten, ja, die Armen, die sind ja alle ausländerfeindlich. So. Dazu hat er sich die Daten des sozioökonomischen Panels genommen. Das ist diese repräsentative Wiederholungsbefragung, bei der seit fast 40 Jahren immer wieder dieselben Haushalte zu ihrer sozioökonomischen Situation und zu ihren Einstellungen befragt werden. Und er hat sich da nur die Armen angeguckt. Den Armutsbegriff erklärt er auch in seiner Methodik. Also da geht es um Geld, aber auch um äh, Chancen und Zugänge und so weiter. Und hat in drei Dimensionen geguckt, und zwar sexuelle Diversität, also Homofeindlichkeit, Migration, Ausländer, und soziale Sicherung. Ja, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass ich nicht hinten runterfalle? Das Ergebnis ist ganz interessant. Die Armen sind nicht homo- oder transfeindlicher als die Wohlhabenden. Die Armen lehnen Migration eher ab. Hm. Und je länger jemand arm ist, desto größer ist seine Ablehnung, kann ich verstehen, weil haben wir ja häufiger. Wer hier einwandert, wandert in der Regel in die unteren Schichten ein. Da ist sowieso die Versorgung mit allem knapp. Sei es eine Wohnung, sei es Energieversorgung, die ist recht teuer, sei es zum Arzt zu kommen, wenn du irgendwo auf dem Dorf lebst oder sowas. Das heißt, wer hier einwandert, konkurriert mit den Armen. Und je länger du arm bist, desto mehr oder häufiger hast du diese Konkurrenzerfahrung gemacht. Und die Armen finden staatliche Sicherungsmaßnahmen besser als private Absicherung. Je ärmer du bist, desto eher hast du begriffen, dass nicht an alle gedacht ist, wenn jeder an sich selbst sieht. Yes. Also, es, das Interessante daran ist, es ist weniger eindeutig, als gerne in der Zeitung steht. Hm. Der Autor der Arbeit formuliert es so. Als zentrales Ergebnis dieser Arbeit kann gelten, dass die soziale Lage Armut durchaus mit bestimmten Einstellungen in gesellschaftlich umkämpften Ungleichheitsfeldern verbunden ist. Allerdings muss stärker differenziert werden, als es zeitdiagnostische Spaltungsdiagnosen bisher tun. Jo. Und noch was von den Armen habe ich mitgebracht, ja. Ja, und zwar Stullen. Plettenberg ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, hat 25.000 Einwohner und wo 25.000 Leute wohnen, gibt es auch ein paar Schulen, mindestens eine jedenfalls, und das ist die Zeppelin-Hauptschule. Mhm. Und jetzt hatten die LehrerInnen an der Zeppelin-Hauptschule, äh, im Sauerland ist das übrigens, äh, die haben Anfang des Jahres gemerkt, dass äh, viel mehr Kinder als früher erstens beim Mittagessen Nachschlag haben wollten. Ein paar gefragt haben, ob sie das Essen auch mit nach Hause nehmen dürfen. Und einige haben sich krank gefühlt, morgens schon. Daraus hat die Lehrerschaft abgeleitet, dass diese Kinder von zu Hause aus nicht genug zu essen bekommen. Und was sie machen ist jetzt, sie schmieren jeden Tag 100 Pausenbrote und bieten denen den Kindern an. Und nach elf Wochen, die Aktion ist, läuft, und nach elf Wochen haben die festgestellt, die Müdigkeit ist weg, die Übelkeit ist weg, die Kopfschmerzen sind weg. Zumindest sind sie viel, viel seltener. Erstaunlich, ne?
1: Oh man, ey, das ist aber eine sehr traurige Geschichte.
2: Auf eine Art, aber ich finde, das ist auch gleichzeitig, ist es eine, eine, ja, ein gutes Best-Practice-Beispiel, ne? weil 100 Stullen kosten jetzt nicht so viel Geld. Das äh, kann man hinkriegen.
1: Ja, also Bruder, aber es ist, ist trotzdem nicht die Verantwortung der Schule dafür zu sorgen, dass alle Kinder Muss zu Hause wirklich. genug zu essen haben. irgendwie. Ja, die machen
2: das auch zusammen mit noch ja, einem Sozialträger. Mag ja
1: sein, äh, aber auch Lernaufgabe, Aufgabe ist es nicht, sondern eigentlich würde man ja hoffen, dass in diesem Land alle Menschen zu Hause genug Essen für ihre Kinder haben.
2: Aber ja, beziehungsweise, und das ist ganz witzig, alle Menschen gleichermaßen in die Lage versetzt werden, in der Schule gut mitzukommen. Also das ist das, was die liberaler Lars gerne Chancengerechtigkeit nennen, aber sich gleichzeitig weigern, den Kindern Pausenbrote zu schmieren.
1: Ja klar, klar, so könntest du es natürlich auch angehen und sagen, okay, alle Kinder bekommen in der Schule ähm, kostenloses Essen oder sowas. ja. Zum Beispiel. Wie auch immer, aber das ist, äh, ich glaube, von solchen Sachen sind wir weit entfernt, denn ja, wir ja. sind ja, ja, ja ein ja. durch und durch klassistisches Land.
2: Mhm.
1: Was durch die das FDP sagst, das, an der das, das Regierung sagst du nicht
2: Nur weil du Unterschichtlerin bist.
1: Das bin ich gar nicht.
2: Ah nee, weil, das war auch nicht klassistisch genug formuliert. Mist. Naja.
1: Ich muss sehr tief Luft holen, denn ich will versuchen, diese Woche über Sudan zu sprechen. Ich nehme mir das seit Wochen vor. Und, ähm, der Trick ist,
2: da habe ich ja auch total oft durch so Themen, immer weiterschieben, der Trick ist einfach so lange immer weiterschieben, bis es kein Thema mehr ist.
1: Ja, aber das sieht bei Sudan leider nicht so aus, dass es kein mhm. Thema mehr sein könnte, sondern der Konflikt, der neuerliche Konflikt, der dieses Jahr im April wieder aufgeflammt ist, ähm, damals hat der Scham auch was dazu gesagt, der hört einfach nicht auf und der geht einfach nicht weg und der wird einfach immer schlimmer. Und ich finde es trotzdem so wichtig, gerade bei so einem ja, ich sag mal, ein, ein Konflikt, von dem man jetzt nicht ständig in der Tagesschau oder so ähm, erklärt bekommt, was ist da eigentlich los, was ist die Geschichte davon und so weiter, dass man sich wirklich die Mühe macht, sich einzulesen, weil man sonst eben sehr schnell, genau in dieser Falle, wie, wie ich vorhin äh, sagte, landet zu sagen, ja, ach, da ist ein Bürgerkrieg und da bekriegen sich irgendwie zwei Parteien, ja, diese paramilitärische Rapid Support Forces, also kurz RSF und die Sudanese Armed Forces, also kurz SAF kann man alles bei Scham auch nachhören. Ich verlinke das nochmal, wie sie es erklärt hat, ähm, warum die sich plötzlich bekriegen. Was heißt plötzlich, aber warum die sich jetzt bekriegen. Und ja, was sollen wir da machen? Die sollen halt beide aufhören und dann äh, hast du so Appelle an beide Seiten, dass sie halt aufhören sollten, aber nicht so wirklich eine Ahnung, was passiert. Also warum passiert es da gerade? Und ich fand jetzt um eine Haltung, musste man, musste ich jetzt hier echt ringen, weil, ähm, also der, der Krieg ist jetzt seit April wieder aufgeflammt, aber außer der Taz und vielleicht sowas wie Economist oder so, ähm, die ich diese Woche auch beide sehr explizit zu dem Thema empfehlen und auch verlinken werde, ähm, habe ich jetzt bei vielen gar nicht so viel mitnehmen können, was den Konflikt erklärt. Also, ich habe mich letztendlich dann durch die Wikipedia auch nochmal
2: hm. ähm, Ja, der ist schon alt genug um, ja.
1: durchgelesen. Ja, der ist so alt, also im Grunde kann man sagen, seit der Unabhängigkeit des Sudans im Jahr 1956, was schon lange her ist, gab es ganze 15 Militärputschs dort. Also man mhm. das war immer schon ein ziemlich konfliktgeschüttetes Land. Und äh, meistens drehten sich die ganzen Sachen um irgendwie ethnische oder wie es heißt ethnische oder religiöse Konflikte, wo dann aber auch der Staat mitmischt, wo es auch um Korruption geht und Autokraten, die Präsidenten sind und verhindern, dass demokratisch wird das Land. Ähm, dann äh, spricht man von sogenannten ethnischen Säuberungen. Und ich weiß nicht, ob sich alle erinnern, ich erinnere mich noch gut vor 20 Jahren, 2003, war ja auch Sudan wirklich eines der größten Sorgenkinder, so international mhm. gesehen, weil es da eben auch um Genozid ging. Also wirklich Massaker und gezieltes Töten von bestimmten Menschengruppen. Das ist halt fast 20 Jahre her. Aber der Präsident, der damals auch als mitverantwortlich oder hauptverantwortlich für ähm, diese genozidalen, ja, äh, Niederschlagungen durch die sudanesische Armee gegen Rebellen im Land gilt, Omar al Bashir heißt der, der war noch bis 2019 Präsident dort. Also der hat da weiter für regiert und das Land unter, äh, ja, unterworfen, muss man eigentlich sagen. Und dann gab es eben, also es ging irgendwie schon 2000, Ende 2018 los, eine, ähm, die sogenannte sudanese, sudanesische Revolution also wo verschiedene Gruppen versucht haben, für Demokratie vor allem den Präsidenten wirklich zu stürzen. Das hat dann 2019 auch geklappt. Und eigentlich sollte es dann eine Transition geben zur Demokratie. Das das war der Plan. Dann gab es aber 2021 noch mal einen Staatsstreich. Und da haben dann zwei Generäle diese zivile Übergangsregierung, die es bis dahin gab, abgesetzt. Ähm, der Weg zur Demokratie war damit erstmal beendet und seitdem haben dann eben die beiden militärischen Gruppen, die ich gerade genannt habe, RSF und SAF regiert und das wie gesagt hat haben ja auch schon alles mal erzählt. Ich wollte noch mal kurz zusammenfassen und jetzt könnte man denken ja okay, Pech, äh, was, was, was hat das mit uns zu tun? Ich finde aber, Ganz wichtig dazu zu erzählen, dass diese RSF, also diese Rapid Support Forces, die haben schon im Sommer 2019 einen Massaker in Khartoum, also der Hauptstadt des Sudans, verübt. Da sind ähm, 104 Menschen gestorben, davon zwölf Kinder. Ein weiterer Teil des Massakers waren Massenvergewaltigungen ähm, und das, das klingt ja alles jetzt gerade leider so ein bisschen bekannt. Ähm, Leider fällt es auch offenbar immer noch Menschen schwer, das, was die Hamas in Israel gemacht hat, als Massaker zu bezeichnen. Aber genau, das ist es halt. Und diese RSF, die steht wieder in Verbindung mit Russland. Und jetzt komme ich wieder zu meinen Gleichseitigkeiten und alles hat miteinander zu tun, weil ja auch die Wagner-Gruppe, inwiefern es sie eigentlich jetzt noch so richtig gibt, seit der Chef tot ist, müsste man auch nochmal recherchieren. Dafür hätte ich jetzt nicht noch zusätzlich die Zeit. Aber die haben ja auch lange in Sudan mitgemischt. Mhm. Und es ist wohl auch so, da gab es jetzt gerade Berichte, dass ähm, die SAF oder die andere Seite sozusagen mit Drohnen aus der Ukraine teilweise Kriegsverbrechen dokumentieren und da, diese dann halt in die Welt sozusagen gesendet werden. Also auch, das war ein ganz schöner Artikel in der Zeit, der mal beschrieben hat, wie sich der Russland-Ukraine-Krieg auf eine Art auch im Sudan fortsetzt. Und was sich eben auch auf eine Art im Sudan fortsetzt, ist tatsächlich ähm, so ein ja, Rassismus im Grunde gegen schwarze Menschen. Und das ist wichtig, deswegen habe ich so weit ausgeholt, diese Woche hier mal zu benennen. Weil was da passiert, sind eben Massaker gegen die schwarzafrikanische Bevölkerung in Sudan. Unter anderem die Masalit, das ist so eine der Bevölkerungsgruppen, die besonders häufig Opfer werden, durch die RSF und, wie es immer heißt, ihre verbündeten arabischen Militärgruppen. Also es gibt hier tatsächlich einen Konflikt von arabischen Gruppen gegen schwarze Menschen. Und das ist genozidal. Das war jetzt diese Woche der Economist, der das erste Mal ganz klar gesagt hat, okay, wir müssen das jetzt mal beim Namen nennen, was es ist. Das ist ein Genozid an der schwarzen Bevölkerung in Sudan und insbesondere in Darfur. Und auch das ist etwas, was... Ich glaube, ich in deutschen Medien noch gar nicht gehört oder gelesen habe, weiß ich nicht. Und wo gerade niemand hinschaut. Also wirklich, jetzt mit Israel sowieso nicht, aber Ukraine, Krieg und alles. Es ist einfach eine Überforderung und trotzdem wichtig, darüber zu sprechen und dahin zu schauen.
2: Äh, wie kriege da jetzt die, kriege krieg ich die Kurve gar nicht. Themenwechsel, Gesundheit. Du hattest doch Long-Covid und bei deinem Long-Covid-Brainfog. Erzähl mal, wie das war. Bevor also, ich jetzt erzähle, was das sein könnte, kannst du ja sagen, was es ist.
1: Also jeder kennt es, glaube ich, dass man zu wenig geschlafen hat und dann ist das Gehirn so nicht wach und äh, man ist eigentlich komplett übermüdet und man kann nicht richtig denken. Also so jegliche Art der Konzentration funktioniert nicht, es fallen einem die einfachsten Wörter nicht mehr ein. Ähm, und bei mir war es auch noch so eine Geschichte mit ähm, dass ich ganz schnell Dinge, also das Kurzzeitgedächtnis hat nicht so funktioniert, dass Dinge dann abgespeichert wurden. Also du konntest, weißt du noch, du hast was zu mir gesagt und ich habe darauf reagiert und dann hatte ich es dann ein paar Minuten später schon wieder vergessen, dass du das gesagt hast. Na das viel interessanter ja finde ich ja, dass
2: du dass du heute noch, wenn ich irgendwie was erzähle und, und du sagst, nee, weiß ich nicht. Und ich dann sage, ja, was? du warst, da warst du dabei. Du manchmal sagst, äh, war das 2021?
1: Ja, Zeit weg, ja. ja. Es wurde nicht krass. gespeichert. Aber ich glaube, das ist dann schon wieder was anderes. Aber BrainFog ist wirklich dieses so, wie das Gehirn ist einfach nicht richtig an.
2: Hm. Hm. Es gibt eine frisch publizierte Studie von der University of Pennsylvania. Und die schreiben, das könnte daher kommen, dass äh, bei Patienten mit Brain Fog, also was heißt das könnte daher kommen, die sehen, dass bei Patienten mit Brain Fog die Serotoninvorräte erschöpft sind. Ähm, was sie schreiben, ist, dass niedrige Serotoninspiegel die Vagusnerv-Signalisierung schwächen würden. Der Vagus ist ein, ist ein großer Nerv. Äh, mhm. einmal, wie heißt der? Zehnter Hirnnerv oder so. kenne ich gut. Der ist daran der, der ist beteiligt, also an der Regulation von praktisch allen inneren Organen ist der beteiligt. Also alles, was die inneren Organe machen, geht irgendwie auch über den Vagusnerv. Außerdem schwächt wenig Serotonin die Darmhirnverbindung. Mhm. Und genau das Ding könnte diesen Brain-Fog erklären. Weiter geht's mit Serotonin. Du siehst, sie haben sich Serotonin angeguckt. Ah,
1: aber tatsächlich, vielleicht ergänze ich noch mal kurz meine Beschreibung von gerade, die es nicht gut denken können, wenn man ähm, unterzuckert ist. Mhm. Das fühlt sich auch so ähnlich an. Also wenn man weiß, so, oh Mann, ich muss eigentlich mal was essen. Ich kann überhaupt nicht mehr mich konzentrieren. So, ja. Das, ja, ist ähnlich. Mhm.
2: Das ist immer, wenn ich pampig werde, meinst du?
1: <lacht> ja, du wirst pampig, ich werde eher so, hä, was? Wobei pampig kann ich auch.
2: Ja, geht weiter mit Serotonin. Serotonin ist äh, unter anderem mit dafür verantwortlich, muss man sagen. Unter anderem dafür verantwortlich, dass die Blutgerinnung geregelt wird. Der Magen-Darm-Trakt geregelt wird. Und das zentrale Nervensystem geregelt wird. Serotonin ist halt nicht nur im Gehirn. Das Serotonin im Gehirn ist das, was bei uns Depressionen macht und Angst mhm. und so. Ne? Das kommt im ganzen Körper vor. Mhm. Und was auch interessant ist: Je länger die Covid-Symptome oder die Long Covid-Symptome dann halt angehalten haben, desto niedriger waren die peripheren Serotoninspiegel in den Patienten. Peripheres Nervensystem mhm. oder der Vagus dazu gehört. Nee, warte mal. Gehört der Vagus zum zentralen Nervensystem? Siehste? Ich glaube
1: eher zu, zum, zum zentralen, schätze ich. <lacht>
2: Faktencheck. Egal, also in, Kleiner genau, Faktencheck. Genau, Faktencheck. Ich muss ja gar nicht. Genau. Machen wir Faktencheck hier. <lacht> ähm, die ForscherInnen sagen auch, nicht jeder mit Long-Covid hat einen niedrigen Serotoninspiegel. Ja, das ist jetzt nicht eine un unbedingte, unbedingte Bedingung. Ähm, die Kliniker sollen das Ding aber auf jeden Fall berücksichtigen, wenn sie sich Long-Covid angucken. Ja. Das ist das eine zu Long-Covid. Das andere zu Long-Covid ist, ich bin neulich reingefallen auf ein Interview mit dem Direktor der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Essen. Christoph Kleinschnitz heißt er. Und die Süddeutsche Zeitung hatte den Interview zum Thema Long-Covid. Und dessen These war, kurz zusammengefasst, an den Kliniken würde man eine psychosomatische Genese von Long-Covid für evident halten. Mit anderen Worten, es ist klar, und zwar in den Kliniken, jedem immer überall, dass das Bewusstsein das Sein bestimmt. Also die körperlichen Symptome von Long-Covid hätten psychische Auslöser. Ich fand diese These sehr attraktiv. Mhm. Weil Psychosomatik ist eins eins dieser Felder, äh, für das ich mich schon sehr, sehr lange interessiere. Ne? Dieses Das Bewusstsein bestimmt das Sein. Also eigentlich das Nichtbewusstsein bestimmt das Sein. Alles andere wäre ja Marxismus. Nee. Ähm, und weil ich mich schon Solange ich dafür interessiere, regt es mich immer total auf, wenn jemand sagt, ein psychosomatisches Leiden wäre eine eingebildete Krankheit. Und das passiert im Zusammenhang mit Long-Covid ja sehr, sehr oft, dass den Leuten gesagt wird, sie bilden sich das nur ein, reißen sich immer zusammen oder sowas. Weil ein psychosomatisches Leiden ist eine physisch manifestierte Krankheit, das ist eine körperliche Krankheit, deren Ursache in der Psyche zu finden ist. So. Daher kam das, dass ich mich da so äh, habe reinsaugen lassen. Also Als ich dann so auf dem Glatteis war, ne, ähm, haben die Riffreporter sich die Mühe gemacht, einfach mal in den Kliniken nachzufragen, ob das denn stimmt, was Herr Schnitz mhm. da so behauptet hat. Stellt sich raus, stimmt halt nicht. Long-Covid <lacht> ist nicht psychosomatisch. Jedenfalls nicht nur psychosomatisch oder so psychosomatisch, wie Herr Schnitz das gerne gehabt hätte. Das Problem ist Je länger Long-Covid andauert, desto mehr siehst du Wechselwirkungen zwischen der Psyche und der Physis. Und es ist überhaupt nicht klar, dass die Psyche die physischen Symptome, also dieses physische Leiden ausgelöst hat, dass da die Ursache drin liegt. Äh, wahrscheinlich ist es so, dass es genau andersrum ist. Mhm. Ähm, der Artikel ist hinter einer Paywall. Hat mich 2,50 gekostet. Ich finde aber, so ist für meine Fahrlässigkeit noch eine recht milde Strafe gewesen.
1: Vor allem haben wir zwei uns ja auch ganz schön gestritten, deswegen, weil du ankamst. Mit deinem finde ich voll interessant, dass ja. das,
2: das psychosomatisch ist. Und ich so, äh. Ich finde nach wie vor, nein. also ich habe im Bekanntenkreis einige Psychosomatiker und denen Ach, dabei okay, zuzugucken, nein. wie sie wirklich ernsthaft erkranken. Ja, klar. Aus dem Nichts heraus sozusagen. Das ist äh, echt faszinierend.
1: Ja, nee, aber da war ich auch sofort, dass ich dachte, nee, also dieses ganze Chronic Fatigue und ME-CFS, das ist halt eines der größten großen Probleme damit auch gewesen, wurde halt, oder, oder warum ich so wütend geworden bin, wurde halt Jahrzehnte als psychosomatisch so weggeschoben, machen so meine Therapie. Na aber das ist das Problem,
2: das ist das Problem. Ich weiß schon. Das, 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 das wird nicht als psychosomatisch weggeschoben. Weggesch als als we weggeschoben wird es von einer Öffentlichkeit, auch einer Medienöffentlichkeit als eingebildete Krankheit, weil jemand, der sich damit auskennt, eventuell sagt, dass es all psychosomatisch. Nee, Wichtig ist zu wissen und zu erkennen: psychosomatische Erkrankungen sind echte Erkrankungen die macht man nicht mit einer Psychotherapie weg. Wenn ich mir Gut, das sagen aber Mittelohr dann halt trotzdem
1: Ärzte und nicht ja, die gut, Medien. Das,
2: ja, so. aber Ärzte sind Menschen, die irgendwann mal Medizin studieren. Ja,
1: haben, trotzdem. Ne? Und Aber genau deswegen sagen Ärzte das, weil sie es anscheinend auch nicht besser auseinanderhalten können. Und deswegen war ich so wütend, weil es einfach schon, ich glaube 2020 gab es eine längere Reportage über Chronic Fatigue-Syndrom. Und da war schon klar, dass alle, also, es gibt nicht viele, die sich damit intensiv beschäftigt haben bis dahin. Seit Long Covid gibt es ein paar mehr, aber die Förderung wird ja trotzdem immer wieder auch in Frage gestellt. Ähm, aber die haben damals schon gesagt, nee, wir können das messen. Also und da gibt es inzwischen, Gott sei Dank, seit Long Covid ähm, auch wenn... mal, Ja. Nochmal.
2: Hier. Nochmal. Oh nee, nicht ja, nochmal. die können das messen. Das ja. heißt aber noch lange nicht, dass sie messen können, was die Ursache ist. Ich finde das total wichtig. Psychosomatiker sind ganz, ganz arme Schweine. Die haben richtige messbare Krankheiten.
1: Aber total oft konnten sie halt auch nach... Also nach Zeichnen, dass zum Beispiel ein Epstein-Barr-Virus, also ein pfeifisches Drüsenfehl ja. bei dem vorausging.
2: In und dem Fall ist es dann, eben nicht psychosomatisch, ja, es,
1: das, aber die häufig,
2: häufigste sorry, Ursache
1: halt ne, für, für Chronic Fatigue sind Virusinfektionen und ne, warn ist auch schon gesagt. immer
2: ich hacke da so sehr drauf rum, weil das echte Krankheit. Es ist so ein bisschen wie ich, ich erinnere mich noch dran, äh, wie wie gesagt, äh, ja, Depression, das ist dann ne, da, geh doch mal spazieren, äh, schlaf dich doch mal richtig aus, lächel doch mal. Das ist genauso, was Depression ist halt auch eine richtige Krankheit und so sind psychosomatische Erkrankungen das auch. Es gab übrigens auch noch ähm, in diesen Antworten der Kliniken ähm, mehrfach äh, den Hinweis darauf, dass man das überhaupt nicht mehr trennen sollte in äh, eine Unterscheidung von Psychosomatik und Somatik, sondern dass das immer als in irgendeiner Form wechselwirkend betrachtet ja. werden sollte und immer beides angeguckt werden sollte von den Medizinern.
1: Ja, voll, weil allein auch schon die, das Risiko, wenn du äh, Chronikfatig hast dann,
2: ich nicht nur von ja, aber jetzt nur.
1: mal bei dem bleibend. An dem Beispiel kann man es ganz gut zeigen. Wenn du das hast, ist das Risiko, dass du darüber depressiv wirst, riesig.
2: Ja, und kann Ding man Dong. ja wohl <lacht> auch
1: total nachvollziehen. Also, also ich meine. Äh, ja, und dann ja. mal gucken,
2: ne? dann sind wir wieder beim Serotonin. Ne?
1: <lacht> Interessant, ja. Mhm.
2: Das ist noch ein weites Feld, okay. sagen die in der Philadelphia-Studie auch. Die sagen, also, ja. die haben jetzt nicht irgendwelche Behandlungskonzepte oder, oder Vorschläge oder sowas daraus abgeleitet, sondern die sagen einfach nur, wir, wir sehen das mhm. und das ist total spannend und spektakulär und guckt da bitte alle hin, wenn ihr darüber redet, bzw. drüber forscht. Ja.
1: Ja, kommen wir zur guten Nachricht. Die gute Nachricht hat mir diese Woche Annika Jöres äh, präsentiert. Danke. Soll ich Annika. erst die schlechte Nachricht erzählen? Ja, dann erzähl mal lieber erst mal
2: die schlechte. <lacht> okay. Es gibt ja Neuigkeiten ja. von der mythischen Substanz.
1: Ach so, ja, was denn, was ja. denn?
2: Es gibt so eine Beratungsbude, Boston Consulting heißen, die, kennt man. Mhm. Die haben mal nachgerechnet, was grüner Wasserstoff denn so kosten würde. Grün heißt aus erneuerbarem Strom elektrolysiert. Das Stellt heißt, sich raus.
1: Das heißt was? auch klimaneutral. Der ist genau, tragen. ja
2: genau. Hm. Stellt sich raus, der wird teurer als sie bisher gedacht hatten. Im Moment rechnen alle mit drei Euro pro Kilo bis zum Jahr 2030. Boston Consulting sagt aber ah, wahrscheinlich werden es eher fünf bis acht Euro pro Kilo sein. Und das bedeutet zwei Dinge beziehungsweise zweieinhalb. Erstens: Autos werden noch garantierter nicht mit grünem Wasserstoff fahren, als es sowieso jedem, der halbwegs klar denken kann, schon immer klar geworden ist. 1b, Dasselbe gilt für Heizungen in Privathaushalten. Zweitens, diejenigen Industrien, die nicht einfach mal auf Strom umstellen können, Chemieindustrie, Stahlindustrie, die mit irgendwas feuern müssen, was mit Strom nicht geht, die werden ein großes Problem bekommen, weil die müssen das ja irgendwie kalkulieren, beziehungsweise müssen die ihre Produkte auch irgendwie verkaufen. Und wenn die Energie mehr als doppelt so teuer wird, dann werden die Produkte auch entsprechend teurer und finden dann möglicherweise keinen Markt. Was mich ein bisschen irritiert ist, nirgendwo stand dabei, für wen genau Boston Consulting diese Studie erstellt hat. Ich habe da aber eine Arbeitshypothese. Let's see. Die Lösung dieses Problems, vor allen Dingen für die Industrie, ja, die Privathaushalte, die sind ja fein raus, wir, wir, wir heizen irgendwann alle mit Strom und fahren mit Strom, das ist ja überhaupt kein... Ja. Die, die Lösung für die Industrie... Die einzige Lösung für die, die mir einfällt, ist Subventionen. Und da könnte ich mir überlegen, wer vielleicht so eine Studie in Auftrag gegeben hätte. Kann aber auch sein, dass Boston Consulting das einfach so erstellt hat. Ich, ich weiß es wirklich nicht. War nicht rauszukriegen. Ich hätte vielleicht bei. Dieses Geraune hat aber
1: auch schon ein bisschen was Verschwörungstheoretlerisches. Nein, 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 nein,
2: das ist keine Verschwörungstheoretische, ist eine Arbeitshypothese. <lacht> okay. Naja, warum, ne? warum hm. machst du so eine Studie, wenn du nicht auf irgendeine Art und Weise Politik damit machen willst. Weil Subventionen weißt du, kommen was aus der Politik. Weil ja, interessant gut. ist. Ja. Hm. Also man, man hätte ja sowas zum Beispiel auch dazu schreiben können wie weiß ich nicht. Und darum ja. muss Deutschland sich auf den Strukturwandel vorbereiten. Ja? Weil ja. Die BASF, ne? Also Die können ja woanders äh, ihre Hitze herholen. Äh, die kriegen sie dann halt nur nicht mehr hier.
1: Ja, ja stimmt schon. Ich bleibe beim Energiethema. Ähm, ja, eben, darauf passt es gerade so schön. Gute Nachricht zum Energiethema von Annika Juris. Und zwar ähm, hat ja Annika, macht ja immer wieder für Korrektiv große Recherchen. Hm. Und da hatte Korrektiv im Februar aufgedeckt, dass die Stadtwerke, das sind die regionalen Energieversorger, die eigentlich so unserem Gemeinwohl dienen sollten, hm. konjunktiv, hm. Ähm, dass die sehr viel Geld an den Gaslobbyverband Zukunft Gas gezahlt haben. Und zwar also wirklich viel Geld. Und dass die eigentlich auch mehr als die Hälfte der 128 Mitglieder dieses Lobbyverbandes Zukunft Gas ausgemacht haben. Das heißt, den Lobbyverband, also das wäre jetzt so die Frage, die man stellen könnte, ob es den Lobbyverband Zukunft Gas so überhaupt gegeben hätte, wenn die Stadtwerke, die dem Gemeinwohl verpflichtet sind eigentlich, ähm, nicht so viel Geld rüberwachsen lassen hätten. Und Zukunft Gas ist halt, man, man hört es ja schon dem Namen an, jetzt nicht gerade klimafreundlich, sondern ein Lobbyverband, der sich dafür einsetzt, dass wir auch in Zukunft noch Gas benutzen. Und zwar mhm. so lange wie möglich. So, ähm, es geht um Millionen Euro die die Stadtwerke da reingepumpt haben und zuerst wollten die auch gar nichts dazu sagen Ja und haben, ähm, es gab mehrere Anfragen also sowohl Lobby Control als auch Korrektiv haben eben angefragt so wie viel und wann und wieso habt ihr denn eigentlich an Zukunft Gas gezahlt und wollten sich die meisten Gaswerke dazu nicht so richtig äußern aber jetzt ähm, sind fast ein Viertel der 100 Stadt Stadtwerke, etwa 100 Stadtwerke, die da Mitglied gewesen sind, ausgetreten aus dem Lobbyverband Zukunft Gas, mhm. was äh, man ja mal als kleinen Erfolg von investigativen Journalismus verzeichnen könnte, finde ich. Ja. Ja. Aber
2: um, der Rest ist halt noch drin. Der Rest ist, ist so ein noch bisschen wie bei mir. Ich sage auch immer: ja, mach doch den Sprit teurer, macht ihr ja sowieso nicht.
1: Der Rest ist noch drin ähm, und die Frage ist, äh, ja, ob die nicht dann langsam jetzt auch, also wenn ne, die Ratten verlassen das sinkende Schiff äh, den Effekt haben und ob die nicht immer mehr unter Erklärungsnot geraten könnten, wenn sie weiterhin drin bleiben. Also man kann das auf jeden Fall Na, äh, weiter beobachten.
2: steht. Da dabei, warum die das machen, also weil die äh, Gas, die Gasanstalten, <lacht> das ist ein altes Wort Gasanstalt, die die früheren Gasanstalten, äh, also die Stadtwerke, denen gehört ja auch viel von der Infrastruktur. Die das, haben da sehr viel investiert und ähm, wenn die Grund das sein, abschreiben ja. müssen, ja. dann geben die das an die Kunden weiter. Ne? Das fände ich halt auch nochmal, ich verstehe auch nicht, warum die das nicht als Argument benutzen. Ja, Leute, klar, können wir sofort können wir sofort abschalten, aber dann kostet halt äh, eure Wärme ab sofort das Dreifache.
1: Ja, das perfide, oh, das ist das Wort wieder, dass das komische daran ist ja, dass du meinst
2: die, das heimtückische.
1: Ja, dass die Stadtwerke ja tatsächlich aufgrund der Erzählung, die wir in Deutschland äh, über Jahrzehnte hatten, dass Gas eine Brückentechnologie sei. Mhm. Deswegen äh, haben die Stadtwerke sehr massiv eben in die Gasinfrastruktur investiert und genau, die wollen natürlich, dass sich diese Investitionen noch so lange wie möglich lohnen und wir also alle so lange wie möglich Gas benutzen. Mhm. Äh, das ist im Interesse. Deswegen sind sie ja wahrscheinlich auch überhaupt erst Mitglied in diesem Lobbyverband mhm. geworden, um die Politik schön beeinflussen zu können, dass wir so spät wie möglich da irgendwie aussteigen.
2: Außerdem ja. kann man die Infrastruktur ja auch noch für grünen Wasserstoff verwenden. Au, <lacht> oh, warte.
1: Und äh, da beißt sich dann so ein bisschen die Katze in den Schwanz, dass wir so natürlich überhaupt nicht weiterkommen beim Klimaschutz. Ja. Aber mal gucken, ich fand es auf jeden Fall eine schöne Nachricht. Also Annika hat sich auch sehr gefreut auf Blue Sky, äh, Meint es doch ganz schön zu spüren, wenn die eigenen Recherchen und der eigene Journalismus mal einen Effekt haben, weil mit Sicherheit wären die nicht ausgetreten ähm, und hätten da nicht jo. gekündigt, wenn... Ähm,
2: wenn da nicht jemand mal nachgefragt hätte. Gesagt, ja, ja, genau, klar.
1: Lobby Control spricht sogar von einer Austrittswelle. Weiß ich nicht, ob das Eine Austrittswelle, <lacht> sehr schön. <lacht> nee, damit kommen wir zum Limerick der Woche. Letzte Woche äh, hatten wir das Thema Lidl, Lidl in Lidl. Auftrag gegeben. Sagen,
2: Lidl. Ich mein, ist ja nicht mal aufgefallen, dass dieses Wasser, was alle trinken oder viele trinken, Wittel heißt und nicht Vittel?
1: Ja, ja, das hat schon mein ähm, früherer Chef im Wildpark Bad Mergentheim gesagt. Warum heißt es eigentlich nicht Vittel? Ja, Vittel. Vittel. Genau. Und Vittel. dann müsste man aber auch, das hat er noch gemeint, Wolwig anders nennen. Wieso? Ja, Vittel und?
2: Ach so, ja nee. gut, ja, jetzt könnte man, also wo ist denn Wittel überhaupt? So eine, eine französische Stadt? Oh, nee, dann die die nicht Vittel, Vittel heißen, sondern Wittel.
1: ja. <lacht> Vitell.
2: Vitell. Hier Warum kommt ihr hm? gut.
1: Was unser Wochendämmerungspoetiens Ohrenblicker zum Thema Little gedichtet hat.
0: Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Es war mal ein Sparfuchs aus Willig. Der kaufte am liebsten nur billig. Bei Lidl gab's Schnäppchen mit Soja-Steak-Häppchen. Er dachte sich, prima, die grillig.
2: Das war ja fast versöhnlich. Ich nehme' den von Heiko. Mhm. Es war mal ein Mann in Wunsiedl, den sah man sehr oft mit einer Fiedel, vor Aldi, Real, auch Rewe manchmal, da stand er und spielte sein Lidl.
1: Lidl, das ist ein bisschen umgemünzt, das Thema, ja, aber, aber funktioniert. warum
2: nicht? Bei mir hat es funktioniert.
1: Ja, ich nehme den von Clara. Es machte ein Mann namens Merz bei Twitter einen furchtbaren Terz. Die Leute dabei Lidl haben wohl keinen Schniedel, sind woke Veganer mit Herz. Was nehmen wir denn diese Woche für ein Thema? <lacht> Die mystische Substanz hatten wir schon, meines ja, Wissens. Schon. Mm -hmm.
2: Nicht Pausenbrot?
1: Pausenbrot ist auch immer eine gute, ein gutes Thema.
2: Pausenbrot, Stulle, Pausen, also Pausenbrot und Synonyme.
1: <lacht> ja, sehr gerne, finde ich gut. Dann ich kommen wir zum Börsenticker. Montag.
2: Anleger hoffen auf Diplomatie im Nahen Osten. Und zwar alle Anleger, überall immer. Die haben die nämlich gefragt. Alle, jeden Einzelnen.
1: <lacht> Dienstag.
2: Anleger bleiben auf der Hut. Und was das immer kosten muss, alle Anleger zu fragen, wie die so drauf sind, oder? Ja, ja. Mittwoch. Wall Street im Krisenmodus, weil Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag ist keine Krise und am Wochenende ja sowieso nicht.
1: Donnerstag.
2: Paul schließt Zinserhöhungen nicht aus. Außerdem, Paul schließt nicht aus, dass Holgi heute Bratkartoffeln gegessen hat. Freitag. DAX lotet neue Tiefen aus. Das ist die Vorbereitung, dass Sie sagen können, wenn es wieder aufwärts geht, DAX macht Leinen los oder legt ab oder so. Oder läuft auf Sandbank. Kann man dann auch noch? Lotet neue Tiefen aus. Wo hat der überhaupt das Lot her? Hat jemand mal nach Bleiaktien geguckt? Gibt es Aktien zu Blei? Gibt es Blei überhaupt? Kann man Blei beim Edelmetallhändler kaufen? Ist Blei ein Edelmetall?
1: Ist es auf jeden Fall ein Schwermetall?
2: Ist es nicht ein Buntmetall?
1: Blei? Ist es nicht ein Schwermetall? Blei
2: weiß ich nicht, Plumbium, also das Plumbium. Das hört jetzt hier der Faktencheck nicht, das ist ein wir selber Metall. checken. Das ist ein Schwermetall. Ein
1: Schwermetall, na, was siehst du?
2: Ein giftiges Schwermetall.
1: Ja, sollte man nicht zu viel verschwinden. Aber schlucken. es hilft gegen Strahlung. Hm. Ja, aber sollte man nicht schlucken, sondern um sich herum haben. Kommen wir zum Faktencheck.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Faktencheck. Heute mit mir, Katharina Alexander. Wir starten mit der Aussage dass Palästina kein eigener Staat ist. Und so wie Holger das angerissen hat, beziehungsweise auch in vorherigen Folgen schon erklärt hat, stimmt diese Aussage. Allerdings, wie bei vielen Sachen beim Nahostkonflikt, kommt es sehr darauf an, wen man fragt. Und einfach, um hier jetzt noch ein bisschen mehr Kontext dazu zu liefern, ähm, wollte ich diese Aussage von ihm ergänzen, darum, dass es, international schon so ist, dass 138 Staaten Palästina als eigenen Staat anerkennen und Palästina auch seit 2012 als Beobachterstaat Teil der UN ist. Wer sich jetzt noch weiter einlesen möchte, die Bundeszentrale für politische Bildung hat eine ziemlich gute Übersicht, also ziemlich kompakte Übersicht zur Staatsgründung Israels. Die habe ich für die Shownotes rausgesucht und diese Zusammenfassung gibt eben auch auf die Situation Palästinas bzw. des britischen Mandatsgebiets vor 1948 ein. Dann eine kleine Korrektur. Der 100. Geburtstag des Radios ist am 29. Oktober, nicht am 23. Und ebenfalls eine Korrektur der Zahlen beim khartoum massaker im Sudan, die Quellen unterscheiden sich da leicht. Kada hat jetzt von 104 Toten gesprochen. Andere Quellen nennen zwischen 120 und 130 Menschen, die dabei ermordet wurden. Ebenfalls äh, zum Sudan, das ist jetzt auch nur eine Kleinigkeit, aber Kada sagte, dass der Economist der Erste war, der das Massaker in Darfur als Genozid bezeichnete. Aber auch andere Medien haben diesen Begriff verwendet, in den deutschen Medien wurde die Situation im Sudan relativ wenig besprochen, aber zum Beispiel in der Taz oder auch in der Deutschen Welle wurde auch von genozidalen Zuständen gesprochen. Und äh, bei CNN, Washington Post, The Guardian konnte man auch schon vom Genozid dort lesen. Und als letztes noch die Einordnung, dass der Vagusnerv zum Parasympathikus gehört und damit zum vegetativen Nervensystem. Das war's für heute mit dem Faktencheck. Ich wünsche ein schönes Wochenende.
1: Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei euch. Ihr macht diese Sendung überhaupt erst möglich. Und falls ihr noch nicht dabei seid, dann wäre es total cool. Ihr würdet mal auf wochendämmerung.de vorbeischauen. Da
0: ja,
2: echt. Da
1: gibt es mehrere Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Zum Beispiel, indem ihr Geld direkt auf unser Konto überweist. Ganz oldschool. Oder aber auch, ihr werdet Mitglied bei Steady. Da gibt es zum Beispiel die Ultras und den fanclub und deren Namen lesen wir jetzt vor.
2: Dins 1:
1: Kabans, dubu, dibi, Wohl nicht.
2: Wing Commander Lord Fleschert sein politisches Sommerinterview. Herr Steinmeier, die Macht des Bundespräsidenten liegt im Wort. Warum hört und sieht man nichts von ihnen?
1: Babette Bauer. Guido Alexander Brunsack läuft ein Schauer über den Rücken, weil Holger mit der CDU schneller Recht hatte als gedacht. Schon wieder Thüringen.
2: Marc Bremer,
1: Doris Day wie Doris Day,
2: Oliver Delpie.
1: für mehr Hundesnacks, der Maya-Fanclub,
2: Silke Dietz.
1: wir kommen alle, alle, alle in den Himmel, weil wir so brav sind, weil wir so brav sind, das sieht selbst der Petrus ein, er sagt, ich lass euch gern rein, nein, er sagt, ich lass gern euch rein, ihr wart auf Erden schon die reinsten Engeleien.
2: Doppeldecker Fahrrad,
1: Erik Fröhlich,
2: der Dösewicht euch einfach mal für die gute Arbeit und unterhaltsamen Sendungen danken möchte, kleiner 3.
1: David Hasenbeck,
2: Adrian Hauptmann,
1: Stefan Havranek,
2: Katharina Hüll, Der Jan, Matthias Johansen,
1: Antjot Kästner.
2: Was? Keine Kapern?
1: Sabine Lorenz,
2: Müsli Müsli Miam, Miam Miam
0: Rufus Platus, Nu sagen Chris und Moni, Jörg Schäckis für mehr Flausch,
2: Christi Tönig zu,
1: Joachim Urlas,
2: Olaf und Fiete,
1: Sodan Muss und so weiter,
2: Jens Vieweg,
1: Bernd und Froschi Wehmöller,
2: Andreas Werner
1: und Justus Wilhelm.
2: Und hier der Fanclub.
1: Anja und Jan aus Bielefeld.
2: Felix, der eine Rückmeldung von seiner Stadt hat und so weiter.
1: Moment, das ist neu. Nee.
2: Das ist neu? Das war nicht neu. Ach so. Felix, ist das neu? Dann tue ich mal so, als wäre es neu. <lacht> Felix, der eine Rückmeldung von seiner Stadt hat. Überraschung, die zu besetzende Stelle kümmert sich um Klimaschutz, nicht um die Folgen. Dafür ist eine Stelle ausgeschrieben.
1: War das nicht neu?
2: Ich weiß es doch auch
1: Jan und Steffi empfehlen euch, Time is Up von Marc Benecke zum Beispiel auf YouTube zu sehen.
2: Das war nicht neu.
1: Das war nicht es, neu.
2: Es sprach der Buchdrucker und so weiter.
1: Ich wünsche mir den Song Abschied ist ein schweres Schaf.
2: Timo Altfelde.
1: Verkehrsreform. Ampel erreicht Einigung darüber, was Volker Wissing die nächsten zwei Jahre nicht umsetzt.
2: Katrin Apel.
1: Matze aus Spandau.
2: Zur Helmpflichtdebatte. Autofälle sind der häufigste Grund für traumatische Kopfverletzungen, also Helmpflicht im Auto.
1: Autounfälle. Sag ich doch. Simon so, Axmann, Du hast Autofälle gesagt.
2: Autofälle? Nee, Autofälle, das könnte man früher, konnte man auch Autofälle kaufen. Das waren, waren so Sitzauflagen. Und ich habe aber immer gedacht, sie hätten Autos gehäutet. Ach nee, bei Häuten heißt es ja nur bei Menschen, bei allen anderen heißt es abgezogen. Simon Axmann.
1: Frau Rabe geht gern spazieren, aber nur allein und meint deshalb den Komponisten
2: Bach. Martin Balasch.
1: Sebastian Banse,
2: Johannes Bauermann,
0: Thomas Bauer, Jan Beilicke, Florian Beisel, Oben, Peter Blachani, Jan Blendeck, Bibi Blocksberg, Markus Boslett. Hast du eigentlich noch Bach gehört in letzter Woche?
2: Ja.
1: Ja, da hat Frau Rabe als bach ja ganze Arbeit geleistet. Klaus Breyer,
2: Daniel Bruckhaus,
1: Martin Bucher,
2: Clemens Langhans und Christoph Henninger, Lektion 1, Wir wollen nicht boxen, wir müssen.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans, Lektion 2, Mitdenken.
2: Silke grüßt Andy, Computer sagt Nein. Gian
1: Andrea Konzert.
2: Katrin Czernotzki. Thomas D. Eigentlich heiße ich Dana. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Cristiano del Taucho. Roland Erk. 32 Schimmel auf einem roten Hang. Erst malmen sie, dann stampfen sie und warten wieder lang. Claude Fankhauser. Matthias Flader. Wenn
1: du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
2: Oliver Förster.
1: Der Fossibär. Olli Frank. Andreas Freund.
2: Mariana Friedrich.
1: Schreide Scheiß ins Internet und so weiter.
2: Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
1: Mareike Geib. Der Gotti. Jörn Anne Göttig.
2: Ne, ich aber auch. Daniel Griesel.
1: Bärbel Grothaus.
2: Miriam und David grüßen alle aus Gambia.
1: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
2: Kati grüßt Joni.
1: Ricardo Gotta.
2: F Annika H. Ricardo. Simon Hägler.
1: Antje Hanuschka. Silke Hartmann. Lars hat das Gefühl und so weiter.
2: Der Alexandra Hauser. Dann der. Der Alexander Hauser. Jan Heck. Sven Hennissen.
1: Jennifer Herbert. Hans Herbst. Katharina, das darf doch wohl nicht wahr sein.
2: Herbst. Ralf Herbst.
1: Tobias, wer macht hier Witze mit Namen? Herbst.
2: Stefan Herzog.
1: Michael Heine.
2: Paul Hilbert.
1: Nils und Hilke.
2: Roland, hoch lebe der König. Benjamin Hupp. Lola, gehst du einkaufen und so weiter.
1: Pierre und Thomas in Hausenbach.
2: Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Internet weiterhin uneinig, ob Niedermetzeln von hunderten Zivilisten gute oder schlechte Aktion war.
1: Der Oberfrippenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
2: Tobi ist nicht kreativ genug.
1: Hat Uroma eine Uhr um, ist Uromas Uhr um die Uhr hat drum.
2: Tobias Johannes.
1: Philipp Kaden.
2: Ka oh, schön, kaltes, kaltes, klares Wasser.
1: Arne Kamola.
2: Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern, aber wir haben ja vorhin schon gelernt, die gibt's nicht.
1: Stimmt, Kamikaze.
2: Anja und Bruno Kirschner.
1: Jasmin Kisileomag.
2: Tim Klausmeier.
1: Oliver Kleinert.
2: Alexander Klink.
1: Anna und Georg mit dem kleinen Knusprich.
2: Oliver Koch.
1: Jessica Kugoi.
2: Thomas Kohler.
1: Markus Krause.
2: Magalie Kreuzfeld.
1: Felix Grundlage Dammers.
2: Thomas und Corina. Oliver Krüger. Evelin Künstler-Wiesmann.
1: Oliver Kohlfink. Fabian Lange. Piste Langsocke.
2: Sebastian verweist auf Enno von Friedland und fragt sich: Lesen Sie Sätze in Großbuchstaben auch immer mit einer lauteren inneren Stimme?
1: Detmar Liesen.
2: Nico Du
1: auf jeden Fall. Florian Link.
2: Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum.
1: René Ludwig.
2: Robert Manich. Mannig. Möschke. <lacht> Nevermind.
1: Johannes Möller. Die Mulle. Celine Neubisch.
2: Frank Nitsche. Thorsten W. Neul. Bernd Nossen. Edu-Opferkathole. Boris Perna. Nils Planthold, Josef Porter, Philipp Purath, Sebastian Quapp, Axel Rasmussen, Ich glaube an das Gute im Menschen, rate aber, sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen. Florian Rempel, Sabine Reppschläger Mir
1: Miriam richter Henker, Mark Riese, Anna Roth,
2: Sven Rudloff,
1: Der Schommi sagt Danke,
2: Jürgen Schäfer, Christian Schluck, Christian Schmidt,
1: Janine Schöne,
2: Danke und schöne Grüße,
1: Susan Schulze, Dirk Schumann, Chip, Chip, Chip und und so weiter.
2: Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung genau wie... Der Kopf ist nicht zum Denken da. Äh,
1: nicht Christian zum... Steffen. Doch, zum Denken ist er schon da. Entschuldigung, der Kopf... <lacht> der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. So, jetzt.
2: Christian... Christian Steffen.
1: Christian Steifen.
2: Blasenstein.
1: Forsten Igelstein.
2: Respekt. Pommesstein.
1: Jogi Löw verabschiedet Ruth Rotzendank für Jahre der alliterativen Freude Stein.
2: Sabine Stern.
1: Susu Martin Stöckert.
2: Winterstück.
1: If you want to make the world a better place, take a look at yourself and make them change.
2: <lacht> Oder wie hat er immer gemacht?
1: <lacht> ja, Michael Jackson hat wahrscheinlich so gemacht, ja.
2: Michael Jackson hat auch immer mit Propofol gemacht. Claudia Tarjan.
1: <lacht> Nineteen.
2: Somebody once told me the world is gonna roll me.
1: Matthias Tome.
2: Ma Mo. Moritz Tim. Mr. Tip. Hans freut sich über das Jahrwort und den Nachnamen von Andrea und immer noch über die Wochendämmerung.
1: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie.
2: Backen Zwiebelkuchen und Priscilla und Gwyneth Molesworth bringen den Federweißen dazu mit. Dazu mit. Punkt.
1: Genau. Sebastian und Henry.
2: Lucy dankt Kader und Holgi für die Wochendämmerung, eher ein Wochenlichtblick und platziert hier ganz frech mal Werbung für den lila Podcast.
1: Ja, ist gestern die aktuelle Folge erschienen. Eine äh, sehr spannende Podiumsdiskussion von letzten Samstag über das Thema Femizide. Mit Also ich habe lange nicht so ein toll besetztes Podium moderieren, moderieren mhm. dürfen, wo auch ganz konkret, also Femizide ist ja immer so, dass du denkst so, her ja, Männer bringen Frauen um, scheiße. Hm, nee,
2: Femizide ist aber doch, Männer bringen Frauen um, weil sie Frauen sind.
1: Ja, das ist Und immer die Definition. Aber am Ende bringen Sie sie um, weil Sie ähm, ein patriarchales Verständnis davon haben, dass die Frau Ihnen mhm. irgendwie gehört und irgendwas schuldet ja, und nichts ja. allein entscheiden darf und so weiter.
2: Da müssen wir mal, er, er, er hat sie getötet, weil sie ihn verlassen hat. Ne? So,
1: mhm. genau. ja, leider oft <lacht> noch in der medialen Berichterstattung. Ja. Es war auch Thema, so also mediale mhm. Berichterstattung darüber, aber es war sehr schön, da war auch eine Frau aus Schleswig-Holstein dabei, die halt ganz konkret an der Umsetzung der Istanbul-Konvention in Schleswig-Holstein zusammen mit der Politik in Schleswig-Holstein arbeitet. Also ganz, ganz konkrete Politik die da gemacht werden kann, um Femizide einfach mal zu verhindern und dafür zu sorgen, dass es irgendwann mal eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen gibt. Und das fand ich eine sehr schöne, sehr schöne Perspektive zur Abwechslung mal. Hm. Biele und Alis und so weiter.
2: Martin Unterlechner.
1: Jan van Winkenreue. Henning Feller. Familie Felten und Knecht.
2: Audra Fischer. Jannik Völker. Viele Grüße an alle Urlauber aus der Heimat von Andy. Man
1: tut, was man kann.
2: Andreas Waschke. Martin Wittmann. Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme? Tobias Wirth. Boring Wozniak.
1: Cindy und Timmy Wüst. Uwe Zieling. Und sag Nein zur Arbeit.
2: Großartig. <lacht> <lacht> und sag Nein zur Arbeit.
1: <lacht> vielen herzlichen Dank.
2: Schön vielen, vielen Dank.
1: Das war die Wochendämmerung vom 20. Oktober 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
0: Tschüss.